0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Entonces el día de hoy vamos a ver el siguiente tema Es muy, muy, muy interesante Lo hemos puesto como, como título Conscientes ¿Se imaginan lo que viene? Necesitados, arrepentidos Conscientes ¿Cuántos de ustedes son conscientes Que son hijos de Dios? Amén. Ah, mira acá, dos nada más Los demás me han quedado mirando ¿De qué está hablando? ¿Cuántos son conscientes que son hijos de Dios? Ay, ay, otra cosa, ¿eh? ¿qué pasa hermanos? Cuidado, me preocupa eso Voy a tomarlo como que Estamos fríos Entonces, Viendo esto Si entramos a a la, a la tercera parte de esta serie, el Sermón del Monte dijimos que estamos en Conscientes esto es parte del Bienaventurados los Mansos, a ver Rodrigo, ¿qué tiene que ver Bienaventurados los Mansos con Conscientes? entramos en un aspecto muy curioso, ¿por qué? ustedes se han dado cuenta que desde que comienza la historia, el principio de la historia, todos los que nos han enseñado siempre ha habido un, un punto de violencia, ¿no es cierto? ¿a qué me refiero? ¿cómo se lograban las conquistas de los de algunos países de algunos pueblos con qué guerras. con guerras qué más muertes. muertes violencia se tomaban por la fuerza todos iban eh, en conquista de los imperios eh, todo era maltrato violencia en fin todo ello era desde la historia y hasta el día de hoy. ¿Por qué hasta el día de hoy? ¿Se han dado cuenta que para lograr algo el mundo te dice de que lo tienes que tomar por la fuerza sí o sí? Hagas lo que hagas, no importa que, quién esté por delante, si lo tienes que pisar, lo tienes que patear, empujar, humillar, etcétera, pero tú logra tu objetivo, ¿verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen de que eso es lo que realmente se debería hacer? Pero, sin embargo, es lo que el mundo nos enseña, ¿no es cierto? Ya sea, quieres ascender en el trabajo, pues no importa lo, lo que puedas hacer a tus compañeros, tú logra eso. Si tienes que eh, volcotearlos, si tienes que manipular a alguien, si tienes que eh, hacer una coima, qué sé yo, pero logras. ¿No es cierto? O para buscar un trabajo, o para eh, ser el mejor en tu clase. No importa lo que, lo que puedas hacer, te dice, usa la violencia, usa la fuerza, acomode el lugar... Sin importar a nadie, logra tu objetivo. Pero iniciamos diciendo que bienaventurados los mansos. No sé, Rodrigo, ya me está quedando una duda. ¿Qué tiene que ver los mansos? Y ahora tú me dices que con violencia. Entonces surge una primera una pregunta. ¿Por qué el mundo nos, nos ofrece eso? ¿Por qué nos lleva a la violencia desde inicios de los tiempos para que podamos lograr nuestros objetivos? Caso curioso de que la Biblia dice todo lo contrario. Va en oposición al mundo. Y como, como sabemos, el mundo siempre va en oposición a la iglesia, a todo lo que tiene que ver con Dios, e incluso contra Cristo, contra Cristo. ¿No es cierto? Entonces, vamos a empezar, y todos por favor busquen Mateo 5. Busquen Mateo 5. Nos ubicamos en el versículo 1. Voy a ir haciendo un recordatorio. ¿Parece? ¿Lo tenemos? Estamos ahí, Mateo 5, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer. Bien. Dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Estos dos textos los hemos visto antes, ¿no es cierto? Tanto para hacer el primer tema que era necesitados y el segundo que es arrepentidos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos porque de ellos es el reino de los cielos, necesitados necesit el que entiende que es pobre de espíritu, necesita de Dios y eso te lleva a lo siguiente arrepentido ¿por qué? porque bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación ¿quiénes lloran? los que están arrepentidos y se han dado cuenta que necesitan de ello. es decir una cosa me lleva a la otra nada de esto sería sin lo otro va en una hilación entonces hasta ahí hemos visto las series del del sermón del monte. Pero vamos a leer el versículo 5. ¿Qué nos dice el versículo 5? Era... Excelente. Me gusta porque están participando. Por favor, todo el culto manténgase así. Para no cansarme. No, es una broma. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por realidad. Antes de empezar... Acompáñame a orar, para que sea Dios hablando a sus vidas, a mi vida, y sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender. ¿Les parece? Oramos ahí. Dios bueno, Padre mío, amigo mío, te pedimos en esta tarde que sea tu Espíritu guiándonos a entender tu palabra y lo que tienes para nosotros. Dios, que no sea mi vida hablando, sino tú a través de mí, solo ser un instrumento ayúdanos en comprender tu palabra y poder aplicarla a Dios te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén, amén y amén entonces, estamos bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad ¿cierto? ¿qué nos enseña esta, esta, este versículo en particular dentro de todo lo que estamos viendo? entonces, lo primero es de que esto es contradictorio ya lo dijimos a lo que nos dice el mundo porque dijimos que el mundo nos enseña que todo lo podemos tomar con con violencia, con la fuerza agresividad y todo ello entonces, sin importar si atropellas a alguien o lastimas a alguien, tú cumples tu objetivo pero aquí dice bienaventurados los mansos porque ellos entonces ¿quién heredarán la tierra? los mansos y teniendo ese comportamiento de agresividad atropellando y todo lo que nos enseña el mundo ¿creen ustedes que podrán, podrán ser ellos los mansos? o todo lo contrario ¿Quién es altanero? ¿Quién es soberbio? ¿Quién es orgulloso? ¿Quién es violento? ¿Ellos recibirán? ¿A ellos se refiere ¿O es el manso quien hereda verdaderamente la tierra, como dice la palabra? Es el manso, ¿no es cierto? Entonces, surge una nueva pregunta. ¿Cuál, Rodrigo? ¿Qué pregunta ahora? ¿Cómo llego a ser un manso, entonces? Si he visto de que todo lo, lo opuesto que nos enseña el mundo, es, es, es quien no va a recibir, entonces... Pagan, los mansos, pero ¿cómo llevo a ser un manso? ¿Cómo creen ustedes que podemos ser un manso? Aquel que es calladito, aquel que es tranquilito, el que no dice nada, el que se queda quieto. ¿Puede ser un manso esa persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por ahí dicen no? Ese es el concepto que tenemos de manso, ¿no es cierto? Alguien tranquilo. Ah, no, es un manso. Incluso, no es un perro manso, no hace nada. No, él es mansito, tranquilito. ¿no? Yo, por ejemplo, soy manso. Tranquilo. Usted me ha visto locao, ¿no? ¿Sí o no, Tranquilo. Pero verdaderamente ese ser un manso. Dijimos algo al recordar los, eh, las prédicas anteriores. Dijimos que una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? Entonces... Si el ser pobre de espíritu y el llorar por estar arrepentido me llevará a ser mansos, ¿ustedes qué dicen? Sí. sí, no es cierto. Entonces, ¿cómo hay esa aislación? Pues muy sencillo. Uno puede llorar si es que ha reconocido su pecado. Y entiende que es pobre de espíritu. Mas el que no sería como cualquier cosa, normal entonces el aquel que es pobre de espíritu y reconoce que es pecador llora porque siente eso es un manso de verdad una cosa me lleva a la otra se dan cuenta entonces borramos ese concepto que tenemos de que el manso es aquel que es tranquilito que no hace nada y, y todo lo ve color de rosa amable no dice ah mira hermana bien mansito es no hace nada no eso no es quedamos en que manso es quien reconoce su pecado porque pobre de espíritu llora porque necesita de Dios es aquel que es manso una cosa me lleva a la otra voy uno uno a uno y ahora ¿quienes creen que puedan hacer mansos quienes han llegado a ser mansos? Los hijos de Dios. ¿Nosotros deberemos, deberíamos ser mansos? ¿Somos mansos? ¿Estamos en el camino? ¿Algunos más, algunos menos? ¿Cómo consideran ustedes esa parte? Todos tenemos estas características porque somos cristianos. Algunos más que otros. En el sentido de que y tenemos más enfocado ello y nos resalta más. Sin embargo, todo hijo de Dios tiene eso, porque todos hemos reconocido que somos pecadores, ¿o no? Y necesitamos de Dios. Y hemos llorado al saber lo viles que éramos. Entonces, hemos llegado a ser mansos. El que no, pues, obviamente no ha sido verdaderamente reconocido como hijo de dios por ende no ha reconocido su pecado sigue viviendo lo mismo pero todo hijo o todo hijo de dios todo cristiano tiene esta característica como les dije uno resalta más que otra en medida de que ha llegado a un punto de madurez mayor pero todos tienen esta característica entonces estamos claros de que todo hijo de dios viene a ser un manso verdad perfecto me surge otra pregunta más entonces hasta ahí hemos visto lo que nos dice el mundo con respecto a, a los objetivos que tenemos que ser y que somos mansos porque va en contra de ello y qué es ser un manso que reconoce pecado, tiene necesidad de Dios, llora amargamente y ha entendido que por él es algo entonces hasta ahí vamos bien, surge la otra pregunta, entonces ¿qué es ser manso ya le hemos respondido verdad pero vamos a ir un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque el ser manso también involucra el tener control sobre tu carácter. Yo les digo, o les hago una pregunta más. ¿Quiénes creen ustedes que es el carácter, o tienen el carácter fuerte? ¿O carácter débil? ¿Quién dice, no, yo sí tengo el carácter fuerte, lo digo yo me conoce, en mi casa sabe que yo soy así, soy esa, o lo contrario yo tengo el carácter débil suave, fuerte ¿quién puede decir yo tengo carácter fuerte? ¿nadie? ¿todos son carácter débil? ¿todos son tranquilos? Miren, no me, yo no creo que aquí todos tengan el carácter suave y todos sean mansos y digan, no, yo no que yo nunca he explotado, nunca me he llenado de ira Rodrigo, soy tranquilo todo lo tengo bajo control y no pasa nada Ahí está, ya están levantando la mano para ahí. Yo no le voy a decir nada, solamente quiero ver nada más. Pero el ser también, eh, el manso, es aquel que pone bajo control su carácter. En este sentido, el que y mediante su carácter controla la ira, mantiene bajo control todo eso. En el griego se utiliza la palabra praos, que quiere decir caballo domado. ¿Cómo doman a un caballo? Le ponen su, su frenillo, le ponen su, su silla, lo montan hasta que él se tranquilice y ya está. ¿no? So soy. ¿Han visto la película de Vaqueros, verdad? ¿Cómo hacen para, para domar su caballo, no es cierto? Es que así le dice, "Pesó, caballo, so, tranquilo, ya. Y en Chiroco. Y sigue. Esa es la palabra que se usa en el griego para decir el carácter fuerte bajo control, controla la ira. Entonces, ¿consideramos de que nosotros somos de carácter fuerte los hijos de Dios, que sabemos controlar la ira? ¿O nos gana por ahí el hombre que tenemos pecador y la carne nos lleva a des desairarnos y tener un descontrol total de la ira y empiezo a tirar las cosas, a golpear las paredes, a tirar todo? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo sé que sí en algún momento. Y muchos nos hemos ido a un, no sé, es que yo me voy por acá porque ahorita voy a romper algo y no quiero que, que alguien salga lastimado y qué sé yo. Y me encierro en mi cuarto, me voy al baño, salgo a caminar, tomo aire, que ah, bendigo al Señor, maldigo a mi vecino. Pero nos ha pasado, ¿no es cierto? Ahora, el ser manso viene con controlar la ira y el carácter por medio del carácter. Y en algún momento que no lo hayamos hecho, nos descalifica como es? tal. ¿Qué creen ustedes? Porque no es lo mismo tener fortaleza en el carácter y, y dominarlo. Yo puedo ser fuerte, pero en algún momento, como les decía, no lo voy a llegar a dominar. No lo controlo. ¿Pero me descalifica eso el ser manso? Esto viene a ser eh, tener carácter fuerte y tener un mal carácter. Pero no me descalifica de ser manso. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos. Pero algo importante es cómo tomo esa situación. Porque ya vimos de que todos los aspectos del cristiano nos lleva a ser mansos, por lo que hemos podido entender, y el ser manso dominar mi carácter ahora la situación es distinta ¿por qué? porque en el mundo yo puedo decir sí, yo domino mi carácter y si lo hacen pero después de ello ¿qué es lo que haces? si como si nada o dices Señor ayúdame porque hoy perdí el control no pude dominar mi carácter es lo que un verdadero cristiano debería hacer. ¿No es cierto? Así te encierras en tu cuarto, así salgas a tomar aire o ella por ahí. ¿no? Porque aquel que no puede hacer es débil. Débil en el, en el carácter. Y vimos de que el que no controla no es el que esté callado. ¿no? Carácter débil, no. El carácter débil es el que no puede controlar. La ira. El carácter fuerte es quien puede dominar esa ira. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Entonces, busquemos Proverbios. Prover pro -proverbios. proverbios 16. Se me lengua la traba, no sé por qué. ¿Estamos o no estamos? 16, versículo 32. Proverbios 16 ¿Qué dice Proverbios 16? Sí. Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñarea de su espíritu Que el que toma una ciudad Se dan cuenta Mejor es el que Tarda en airarse es mejor el que el fuerte, el que se cree fuerte. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que domino mi carácter. Tengo un carácter fuerte. Porque domino el temperamento, la ira, todo lo que puede explotar lo domino. Y aquel que es de carácter débil no es el que es calladito, manso, yo no, no. No, sino que no puede controlar, es el que empieza a explotar y dirá, por acá, pum, tiro la cosa, y, de y grito, insulto y no me importa nada. Él tiene un carácter, es de carácter débil, no lo puede controlar. Entonces, hasta ahí vamos entendiendo muy bien. Ahora, ¿qué debemos comprender más allá de esta parte con el tema de un hombre manso, que no es altarero, no es soberbio, ni nada de lo que hemos estado viendo, que, que se puede controlar y todo eso? Que el hombre que, es, que no es manso y tiene carácter débil, muy aparte de todo lo que hemos visto, hay un detalle lo mismo hace con Dios ¿por qué? porque cuando se da cuenta que no está saliendo las cosas como él cree o parece reñiga con Dios y se pone en soberbia y en orgullo con él y lo primero que hace es ah, ¿por qué? si yo he hecho esto yo trato, ¿por qué señor? no, yo no si te fallé no, yo no te he fallado no, yo no he hecho nada yo no cometí pecado y ahí vemos de que no está reconociendo si es que falló a Dios, reconoce pecado o no por ende no está arrepentido de lo que ha hecho entonces no, no necesita de Dios y no es manso porque sigue en altanería y orgullo frente a Dios pues dice no, ¿por qué? yo no, yo no he hecho nada ¿Por qué voy a pedir perdón a Dios? ¿No? Porque yo siempre he sido una santa paloma y no he hecho nada. Los de afuera. Incluso los que somos cristianos alguna vez no, no creo que eso sea pecado. El Señor sabe. Esa no fue mi intención. Nos ha pasado. Y al final del día ¿Qué hacemos? Lloramos. Señor, sí, he fallado fallé, perdóname porque hemos entendido que fue pecado y estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y necesitamos que Dios nos ayude y esa, esa acción de ir ante Dios reconociendo nos hace mansos porque una cosa nos lleva a la otra Mas sin embargo el que es altanero, orgulloso no va, ¿por qué? ¿por qué me tiene que perdonar si yo no he hecho nada? ¿se dan cuenta la diferencia que hay? Y ahora, ¿nosotros hemos venido siendo así? ¿En algún momento nos ha pasado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién puede decir sí? Alguna vez me pasó. ¿Quién puede reconocer ello? ¿Quiénes tienen carácter fuerte? Uno no más. Uno que me dice sí. ¿Nadie más? La mansedumbre del hombre comienza reconociendo ello reconociendo que ha fallado, reconociendo que es pecador y toma conciencia de, de que no merece nada, se si arrepiente delante de Dios, porque no va en contra de Él y no reniega, no mantiene su orgullo, sino que acepta. Entonces vamos yendo ahí, comprendiendo un poco qué viene a ser el ser manso, la mansedumbre de cada uno. Recordemos que todos tenemos esta, estas características, ¿por qué? porque todos somos hijos de Dios, somos cristianos y hemos entendido que somos pecadores necesitamos de Dios ¿cierto? bacán ubiquémonos en Mateo nuevamente, Mateo 15 ¿tienen? ¿qué dice Mateo 15? versículos 25 y 27 Mateo 15, 27, 25 y 27 respondiendo, él dijo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo, sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ¿qué nos dice aquí sobre la mujer cananea? se ofendió cuando Jesús le estaba diciendo de que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos y ella dijo no hasta los perrillos comen de, de lo que le tiran sus amos ella no se puso en, en altanería con Jesús, por el contrario reconoció su condición de pecadora y no se ofendió entendió Cualquiera se hubiera ofendido por ello, ¿no o es sea, Está bien que esté robando, ¿no? que tomen el pan y lo... agarren el pan de tus hijos y lo tiren, ¿no? Pero, Señor, hasta los perros comen lo que le echan sus amos. Sin embargo, nosotros, cuando ocurre algo que no nos gusta, nos vamos en contra del Señor, ¿por qué me das esto? No, yo, yo te pedí otra cosa, pero mira lo que me das y esto. Te en en tú, a tú con Dios. Y ahora. Y eso es, eso es eh, ser un manso, irte en contra de Dios, en quien te dio uno la vida, te dio la salvación gratis. ¿Será bueno eso? Si no reconocemos eso, pues entendamos de que no tenemos las características de un hombre manso. Por ende, no estamos siendo conscientes de lo que verdaderamente es ser un manso. Ahora, vamos a un punto. Características de un hombre manso. Para abundar más, ¿qué es realmente ser un manso? Lo primero es de que la característica más importante de la mansedumbre del hombre se ve en su relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes mantienen una relación activa con Dios? Como creyente. ¿Nadie? Yo tengo entendido que un cristiano, un hijo de Dios, siempre tiene una relación activa con él. Porque está en constante oración, en lectura de la palabra, en en constante eh, congregación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen una vida en relación activa con Dios? Ahora sí, ¿verdad? Por favor, no me asuste, porque me siento que estoy en otro lado. Pero, la mansedumbre del hombre se ve en ello, en la relación con Dios. El creyente es manso para con Dios. Dentro de esto, un primer punto es de que el hombre es sumiso a la voluntad de Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que sumiso a la voluntad de Dios? Hemos entendido de que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Cuando entendemos ello y nos sometemos a esa voluntad, pues es una de las características de que estamos siendo mansos que somos hombres mansos. A diferencia de quien no. ¿Por qué? Porque cree que, que Dios es el, el genio de la lámpara, ¿no? Señor, quiero esto. Y si no, ah, no existes. Ah, eres malo. Ah, no, contigo no es. Mejor le, voy a otro lado. Busco donde, donde sí me pueden cumplir lo que yo quiero. Sin embargo, el que sí ha entendido y acepta la voluntad de Dios, sea cual sea, en cualquier área de su vida, buena o mala, por creer, la acepta, pues es una de las características que estamos siendo hombres mansos. Porque no todas las cosas que nos, que nos eh, gusta, Dios las hace, pero sigue siendo buena porque está en su infinita voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Este tipo de sumisión, característicamente, se ve en las aflicciones. Lo que le decía, cuando no hace lo que Dios, lo que queremos Dios, pues no vamos en contra de Él. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado en algún problema muy, muy feo, sea de enfermedad, de económico, cualquier tipo, que ya no encontraba nada, recurrimos a Dios y aún así no lo pasamos porque se tenía que hacer no, se tenía que cumplir eso hubo una enfermedad falleció alguien me quedé sin trabajo o no, no salió lo que yo esperaba por más que estuve orando por más que le pedí al Señor por más que estuve ahí y no pasó en algunas ocasiones hemos renegado con Dios antes de aceptar su voluntad. Entonces, en ese momento, ¿estuvimos cumpliendo esta característica o no? No, no es cierto. Nuestra lógica como seres humanos es ir en contra de Dios cuando no nos cumple lo que queremos. Eso es lo primero que hacemos. Cuando no tenemos algo, vamos en contra de Él. Pero no, podemos, no nos ponemos a pensar de que Dios es todopoderoso y su voluntad es más que perfecta. Y nosotros somos limitados. Y Él ve más allá de lo que pueda pasar. Sino que nos encerramos en ese momento y empezamos a gritar, a, ir, a renegar con Dios. Muchas veces hasta de que, que ya no vamos a seguirlo más, etcétera etcétera pero cuando tomamos conciencia de, de lo que estamos haciendo, no, Señor, perdóname. No es, no es así porque Tú sabes lo que es mejor para mí. Y una de estas características del ser manso es aceptar la voluntad de Dios. No molestarnos porque Dios no nos da o las cosas no están saliendo como, no, 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 no. Sino aceptar su voluntad, sea buena o mala, creyendo nosotros. Porque todo es bueno, aunque nosotros tengamos que es malo. Todo es bueno. Y aceptar la voluntad de Dios nos hace mansos. Vamos a Daniel. Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Miren, para que se den cuenta, qué nos dice la palabra. 17 y 18 dice: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que nos serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Curiosamente, Daniel lo iban a meter al horno, pero él estaba tranquilo porque sabía que la voluntad de Dios era eso. Por más que se vea horrible, ¿no? Que meta un horno. Pero él, él estaba aceptando la voluntad de Dios. Bien, incluso cualquiera que diga, te vamos a meter al horno de fuego, ¿qué, qué es lo primero que hace? Sales corriendo. Pero él entendió que esa era la voluntad y aún así, aceptando eso, no se doblegó y dijo, no voy a adorar a tu estatus, no. Y así Dios me libre igual, tampoco lo voy a hacer. Pero aceptó esa voluntad de que lo metan al horno. Y nosotros, porque no nos cumplió un capricho, ¿qué hacemos? Un poco más y nos vamos de la iglesia. es la verdad, pero Dios es grande y nos hace entender de que su voluntad es mejor que la nuestra, amén, perfecto, entonces siendo así el corazón del hombre manso está tranquilo porque acepta la voluntad de Dios y entiende que no merece nada y aún así Dios se lo da y comprende además de que su voluntad es mucho mejor que la de él. Esa es una primera característica. Ahora, vamos a otro ejemplo. Job. Job 1. Job 1, Job 1. ¿Qué dice Job 1? El versículo 20. ¿No tienen? 20, 20, 22, ¿ya? Leemos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job reconoció que todo lo que tenía era gracias a quién? ¿Y qué más? ¿Aceptó o no aceptó la voluntad de Dios? Job es el, el mayor ejemplo, si no es el más grande, de que Dios tenía mucha bendición con Job. Y al mismo tiempo, supuestamente, según Job, creía que se lo había quitado todo. O alrededor de ellos creían que Dios, les estaba, que Dios era malo, que Dios era... Le había quitado todo lo que tenía, se quedó sin nada. Sin embargo, ¿qué hizo Job? Aceptó que la voluntad de Dios era eso. Y si tenía que perderlo todo después de haberlo tenido todo, entonces, gloria a Dios. Él mismo dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él no dijo, Jehová dio y me quitó más. Me dio poquito y me quitó más de lo que tenía. Me quitó lo mío. Él no dijo, me quitó lo mío, porque sabía que todo era de quién, de Dios. Y todo se lo había dado él. Y frente a esta in interminable situación que estaba pasando, nunca dejó de adorarle. Nunca dejó de postrarse y decir, gracias Dios. Y reconoció que había venido a este mundo como sin nada. Y todo se lo dio Dios. Y si él quitó, pues, era su voluntad. Entonces, el hombre, que no es manso, dijimos que es orgulloso, es soberbio, se molesta con Dios, se narvece cuando no le cumple un capricho, reniega con Él. Y es más, cuando el hombre cree que merece todo lo que tiene, o lo que Dios le ha dado, entra en un, una especie de ídolo, a sí mismo de que, bueno, yo pude hacer todo esto, yo tengo esto gracias a mí yo, esto ¿no es cierto? y lo más curioso dentro del ámbito cristiano es de que empiezan a decir que yo merezco esto, yo merezco lo otro, Dios tienes que darme esto, yo decreto, yo declaro yo pongo aquí, pongo allá y tratando a Dios como quien como alguien de que tú me pides y yo soy el jefe y tú eres mi empleado y estamos poniéndonos en un nivel superior por Dios. ¿Y el hombre puede ser superior a Dios? ¿Puede llegar a ser superior a Dios? Nunca, jamás. Sin embargo, hay personas que sí si lo hacen así. E incluso le dan órdenes a Dios. Señor, yo te ordeno que hoy mismo se acabe todo esto o empiece todo esto. Por ahí, si han escuchado había una, una señora que decía yo, de, yo doy orden ahorita a los ángeles que me encuentren esto que se me ha perdido que vayan y me lo traigan y los ángeles me lo van a traer como si ella pudiera manejar a los ángeles o pues yo decreto y yo declaro que en este momento se acaba todo esto el señor lo va a hacer así porque yo lo estoy diciendo y tratamos a Dios como el genio de la lámpara, le dijimos. que cree que puede cumplir todos nuestros deseos? ¿Por encima de Dios estamos nosotros? ¿La creación? Imperfecta, pecadora, miserable. ¿Dios que nos ha dado todo? ¿Se merece ser tratado así? El manso reconoce la necesidad de, de Dios y entiende que es pecador pero muchas veces se hace ídolo de sí mismo y empieza a creerse mucho más que Dios y eso no puede pasar si leemos Lucas 22 vamos a ver qué dice Lucas Lucas está en el Nuevo Testamento pues si no lo encontraron ¿lo tienen? Lucas 22 versículo 42 Dice, ¿estamos? Leemos entonces, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Quién está hablando aquí, Jesús? Jesús. ¿En qué situación está hablando? Estaba a punto de ser... Atrapado para llevarlo a la cruz Y se pone a orar en el modo El Getsemaní Y le dice En su situación Y su condición de hombre le dice Padre si es posible Haz que pase esta copa Yo no quiero, no quiero morir Nadie quiere morir Mucho menos por alguien que no se merece Y de esa manera tan horrenda Pero qué hizo Jesús Dijo, si es tu voluntad, que así sea. Yo la acepto. El, mejor, el mayor ejemplo de mansedumbre, de sumisión a Dios, fue Jesús. Y yo creo que aquí nadie, estamos en ese punto de que nos lleven y nos capturen para matarnos. O oh, sí. Y si Jesús en esa situación aceptó la voluntad de Dios... ¿Nosotros? ¿Qué más? Si ya nos dieron todo gratis, o tenemos que morir. Pero nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta como hombres aceptar esa voluntad. Entonces, el mayor ejemplo de sumisión es Jesús. Veamos un segundo punto. Sumiso a la palabra de Dios. ¿Cómo el hombre manso puede ser sumiso a la Palabra de Dios? Mientras que los que no creen en Dios, las personas eh, que son muy religiosas, eh, están muy pegadas así, así tanto al, a las costumbres y, y todo ello, se molestan bastante con lo que, que le, con lo que Dios le pide. El cristiano es todo lo contrario, o debería ser todo lo contrario. ¿En qué sentido? Estas personas se molestan con, con, él, con ellos mismos, por la, por la indisposición que tiene su carne de someterse a la voluntad de Dios. Y esto es muy, muy, eh, no lo voy a decir cotidiano, pero es muy común. Es difícil para nosotros someternos a la voluntad de Dios cuando tenemos muy fuerte el cumplir el deseo de nuestra carne. ¿O no es así? Nos cuesta demasiado. Es una de las cosas más difíciles. El deseo de nuestro... cumplir o satisfacer el deseo de nuestra carne nos lleva a poner en conflicto nuestra situación. ¿Por qué? Porque estamos en que quiero, 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 quiero y de rato, pero no lo puedo hacer porque Dios dice eso, pero quiero, pero quiero, pero quiero. No voy a entrar en detalles, pero cada uno sabemos qué lucha tenemos. Al cumplir ese deseo o tratar de cumplir ese deseo que nos lleva como carne, como hombres, pecadores que somos. Entonces, estas personas se molestan porque yo quiero dar rienda suelta y cumplir deseos. Pero Dios demanda otra cosa y se molestan con Dios. Pero el cristiano no, por el contrario acepta ello, que está mal y no lo hace. Aún nos cueste, pero acepta su voluntad y está sumiso a, ¿a, dónde? ¿A la palabra porque, a la palabra de Dios porque ahí nos dice de que no esto hace de que como le decía nosotros luchamos por, por no cumplir estos deseos el cristiano lucha no digo de que nadie lo, no, no lo pueda hacer recordemos seguimos siendo hombres imperfectos lo que demanda la palabra de Dios, luchamos con ello, día con día. Pero el incrédulo no. Reniegan contra Dios, no quieren someterse y terminan dando rienda suelta a ello. Pero el cristiano no, el cristiano está en una constante lucha y si en algún momento falla, se arrepiente y acepta la voluntad de Dios. Se somete a Él y se somete a su palabra. ¿Qué nos dice Jeremías 44, 16? Jeremías, capítulo 44, versículos 16 y 17. ¿Me entienden? Sí, 44, 16 y 17. ¿Todos? La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no lo oiremos de ti sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno me encanta decir no pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca de nuestra boca sino sino qué? para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole pero dice no nos la palabra que nos ha hablado en el nombre de Jehová no la oiremos de ti sino que pondremos por obra toda la palabra que nos ha salido de nuestra boca. No, lo que a, no de lo que nosotros podamos hacer. Israel se había revelado y tomó de determinación de andar bajo su propio consejo. No querían escuchar la voz de Dios, lo que había dicho. No vamos a oír lo que sale de tu boca, lo que ha mandado Dios, sino de lo que nosotros hemos hecho. Eso vamos a hacer. ¿Están dando rienda suelta a qué? ¿A los deseos de quién? De la carne, lo que ellos quieran hacer, lo que cada uno queremos hacer. Y no se someten a la palabra de Dios. Mientras que David cayó rendido reconociendo su pecado para ser libre y transformado por lo que había hecho Cuando un hombre es carente de esta mansedumbre y no se somete a la palabra de Dios No se da cuenta del pecado Termina muy mal David reconoció su pecado, cayó rendido a los pies de Dios Se sometió y entendió ello pero el que no, ¿cómo reacciona? ¿Al igual que David, cae rendido? ¿O qué es lo primero que hace cuando se le expone su pecado, cuando se le es revelado? Porque a David se le revelaron su pecado, se, se lo exponieron, se lo dijeron a la cara. Cualquiera que hemos pecado y tratamos de esconderlo y se nos es revelado, ¿qué es lo primero que hacemos? No, yo no he sido. No has visto mal. Es chismosería, ¿cómo vas a hacer caso a los chismosos? ¿Cómo puede haber chismosos aquí o allá? No es cierto. Y empezamos, y no lo decimos así, renegamos a ¿qué te pasa? Y uno dice esto, que no, y empezamos a gritar, empezamos cuando se nos encara y se nos enfrenta y se nos dice. Lo mismo sucede cuando leemos la palabra y nos confronta nuestro pecado reaccionamos airados contra quién contra Dios y tratamos de negar por todos los medios de que somos es, esos pecadores enojados, con ira con rencor y no nos sometemos a lo que dice su palabra no dejamos la soberbia no dejamos el orgullo seguimos queriendo ser mucho más que Dios. Ubíquense en Santiago 1, Santiago 1, del versículo 21 al 22. ¿Estamos? ¿Qué dice Santiago 21-22? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. El creyente debe tener un corazón manso para recibir la palabra de Dios. ¿Y qué más? Ponerla en ponerla en práctica. Pero ¿qué sucede? Hay muchas personas y muchos cristianos que tienen años en la iglesia, pero no son mansos. Y conozco, conozco muchas personas así que tienen muchos años. ¿Pero por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Cómo está su corazón? Ellos escuchan palabra de Dios, están en la iglesia. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Ser qué? Hacedores y no oidores. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas, como les decía, que tienen años, escuchan la palabra de Dios, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios dice algo y yo qué hago. Otra cosa. Dios dice A, pero yo digo B. Dios dice tiene que ser así digo no pero se puede cambiar un poquito por acá y su corazón no está dispuesto a aceptar lo que dice la palabra de Dios y quieren seguir haciendo lo que ellos quieren y van en contra de Dios y reniegan con eso se sienten orgullosos con eso no son mansos sino quieren seguir por encima de Dios en alguna vez nos ha pasado de que Dios dice eso, pero, bueno, le podemos cambiar un poquito y no se da cuenta. O lo puedo hacer con otras palabras. ¿Y eso es aceptar? ¿Someterse a la palabra de Dios? ¿Ser manso? ¿De verdad? ¿Qué creen ustedes? La mansedumbre empieza porque la persona reconoce y ha entendido que es pobre de espíritu. Lo vimos, que una cosa nos lleva a la otra. Reconocemos eso lo pequeño que somos delante de Dios, ya no queremos estar por encima siempre, haciendo lo que queramos, y esa condición que tenemos, mata la soberbia. Cuando reconocemos eso, matamos ese orgullo, esa soberbia de hombre, y nos hace mansos delante de Dios, porque vamos a sus pies reconociendo de que no merecemos nada. Entonces, se dan cuenta de que todo lo que viene paso por paso nos lleva siempre a, a reconocer que Dios nos ha dado todo sin merecerlo. Primero, porque sabemos que somos pecadores, que somos pobres de espíritu. ¿Y necesitamos de quién? De Dios. Ahí nos estamos poniendo a su voluntad, sometiendo su palabra, sometiéndonos a Dios y eso nos hace ser mansos un tercer punto es de que vivimos en armonía con los hombres con nuestro prójimo, con el que está a tu lado con el que está al costado, con el que está al frente y atrás ¿qué pasa? si no eres manso con la gente de tu iglesia, mira al que está a tu costado, quién es, lo conoces no lo conoces, no se vale mirar al esposo o a la esposa, tienes que mirar a alguien que no conozcas y yo creo que nadie porque acá todos nos conocemos ¿verdad? no dice <risa> tenemos una tarea para el final por favor los que no se conocen, preséntanse conózcanse para que podamos ser vivir en armonía todos, todos somos hermanos, todos somos familia al final del servicio todos entramos en una coinonía muy genial a menos los que se van corriendo ¿no? salen y disparados y se van por cualquier motivo es entendible, pero entremos en eso, conozcámonos. El hermano que vea, se sienta, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy tal. O al final del servicio, ¿verdad? no te digo en el momento de la palabra porque te hace distraer. Pero al final lo puedes hacer, para que la próxima que pregunte, ¿todos nos conocemos? Todos. Sí, nos conocemos. ok Entonces, dijimos que la gente de la iglesia debe ser manso con los prójimos, con el que está a tu lado, con el que está al lado, porque de eso se trata no entiendo Rodrigo no me puedes decir que eres manso con Dios cuando no lo muestras con el que está a tu lado yo me puedo jactar de que sí, yo soy un hombre manso todo y cuando estoy por acá ah, reñigo con todo el mundo lo mando por aquí, lo mando por allá me dicen algo Fera. el pastor me dice no molestes Así no, no, pero. chama, Toda no la vida yo, nomás, tuyo, todo tuyo. Todo y entonces, ¿cómo puedo decir de que, que soy manso con Dios si no lo voy a demostrar con mi prójimo? Dijimos que una característica de ser manso es mi relación con quién? Con Dios. Mi relación activa con Dios. Porque antes pregunté relación y nadie me dijo nada. Pero mi relación activa con Dios hace que lo pueda demostrar con los demás entonces ahí tienen un punto para más o menos ver quiénes están por ahí bien con la relación con Dios pero eso, 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 eso es una de, la, de las cosas que, que nos puede dar a, llevar a conocer ello, todo eso empieza con la relación con Dios el que no es manso con Dios no es manso con el hombre, no es manso con su prójimo, porque ahí se ve Ahí se demuestra la evidencia de la mansedumbre con Dios se ve reflejada cuando somos mansos con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque hay gente, como les decía, que pregona de que, wow, yo tengo una relación con Dios, recontra, sumiso a Él, soy así, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa bien peleando con todo el mundo? Con su vecino, en el trabajo, en el estudio, en la misma iglesia. Con, lo, con, con sus hijos, con los hermanos entonces no son mansos de verdad ya les di un ejemplo ahora queda en cada uno de nosotros reconocer si que verdaderamente estamos siendo mansos o no porque puede suceder lo mismo de lunes a sábado nadie nos ve y el domingo vengo acá y soy Se dan cuenta. Entonces, no podemos ver si de verdad uno es manso con Dios, pero el resultado es otro muy distinto. ¿Por qué? Porque la intimidad que tengo con Dios es muy pobre. En el sentido de que cuando me acuerdo, uy, voy con Dios. Y se ve reflejado. Uno se da cuenta rápidamente. La evidencia más clara, como decía. Mi trato con, el, con los demás. Ahí está la diferencia. ¿Dónde podemos ver esto? Busquen Juan. Primera de Juan. Así, rapidito nomás. Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 20. Dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano ¿qué cosa es? mentiroso ¿qué cosa es? pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿qué es lo primero que dice? yo amo a Dios y aborrece a su hermano ¿qué es? mentiroso así que si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano ¿qué eres? un mentiroso así te lo digo en tu cara mentiroso ¿por qué? porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano a quien ve ¿cómo puede amar al que no ve? son muy difíciles encontrar las personas que amen lo que no ven pero nosotros sí por nuestra fe Amamos a un Dios que no vemos, pero sabemos que existe, ¿verdad? Y que nos ha salvado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí se ve reflejado la mansedumbre. Y mi intimidad con Dios. Mi relación activa con Dios. No lo olviden. Tienen tarea para la casa. Entonces... Las evidencias más claras de la mansedumbre con los demás, con nuestro prójimo, con todo lo que hemos hablado hasta aquí, es de que el hombre manso no toma venganza cuando recibe algo malo, no da mal por mal, sino que todo lo contrario, él se olvida de la ofensa, hace el bien aunque reciba un, un mal, así lo maltraten, lo, le peguen, hablen mal, lo calumnen, todo lo que tú quieras, él siempre devuelve el bien. ¿Qué dice Mateo 5? Vamos a Mateo 5. Nuevamente. Versículo 44 y 45. ¿Lo tienen? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que ultrajan y los persigue para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Esta conducta contradice totalmente al mundo o no? ¿Qué te dice el mundo? Si te pegó, pégale dos veces. El que pega primero, pega doble. ¿No es cierto? ¿Pero qué dice la palabra? ¿Hacer el bien? aún recibas el mal. Hay un dicho muy conocido, ¿recuerdas? ¿Ojo por ojo? Y para todo lo aplicamos, ¿no? Nosotros lo aplicamos para todo. Ah, tú me hiciste esto. Yo te hago también lo mismo, porque ojo por ojo, diente por diente. Pero no sé si te sacan el ojo, ¿cómo le vas a sacar el diente? Pero es un dicho muy popular y eso nos dice el mundo, ¿no? Haz, haz con, con los demás lo que hacen contigo. O también te dicen, ¿no? Sé con los demás como son contigo. Eso es lo que te enseña. Pero, ¿qué dice la palabra? Sé con los demás, aún los demás no sean igual contigo. Si te hacen mal, da el bien. Si te dan una mejía, ¿qué dice Jesús? Si te golpean en una mejía, da la otra. ¿Se dan cuenta? Esa también es una de las características de ser manso con los demás. Otra es de que el hombre el manso perdona y pide perdón. Y aquí voy a ser bastante duro. ¿Por qué? El que perdona no recuerda lo que dice el otro porque verdaderamente perdona, así como nos perdonó Dios. Porque Dios nos perdonó y que dijo? Nunca más me acordaré de qué. De tus pecados, de tus iniquidades, nunca más. Pero al hombre le cuesta. Hay una, hay una frase también muy conocida que dice, te perdono pero ¿qué? A puras mujeres me respondieron. ¿cómo? Te perdono pero nunca olvido. ¿Pero qué no dice la palabra? ¿Qué no dice la palabra? Perdona y ¿qué más? Nunca más recuerdes. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero perdón. No es lo que estés sacando en cara a cada momento. Cada oportunidad que tienes, lo recuerdas. Así sean 20, 15 años atrás. Mira, tú me hiciste acá tal día, acá... Okay. Yo, ni me, yo ni recordaba, ¿no? Pero... Te dicen la hora, el día, la ropa cómo fuiste, qué pasó el día? y te lo sacan en cara y no estoy especificando en género ¿eh? porque también conozco varones igual, aunque su mayoría sea mujeres no, para cualquiera como hay mujeres que no también como hay hombres que sí el hombre en general, el ser humano tiene esa tendencia ¿por qué? porque le cuesta perdonar porque el que verdaderamente perdona, que Olvida. Nunca más vuelve a recordar, nunca más se lo saque en cara, nunca más está diciendo, por esto, por eso estamos así, por eso estamos allá. No. Y esto hace de que el hombre vea reflejado lo que hizo Dios con él. Cuando fue salvo, cuando, lo, cuando nos perdonó. No es cierto. Cuando alguien ofende, no te ofende a ti. ¿A quién está ofendiendo? Está ofendiendo a Dios. David decía, contra ti, contra ti he pecado. No contra alguien. ¿Contra quién he pecado? Contra ti. Entonces, si alguien te ofende, de alguna manera recuerda que no te está ofendiendo a ti, sino a quién está ofendiendo. A Dios. cuando el diablo vuelva a traer ese asunto que puedas tener en cualquier momento y te hace recordar todo eso recházalo hay que rechazarlo ¿por qué? porque verdaderamente has perdonado ya no recuerda más, lo has olvidado eso es perdonar en cuanto al que perdona ahora, el que pide perdón ¿Qué pasa con el que pide perdón? ¿Ustedes piden perdón? ¿Sí? Vamos a ver, y les voy a dejar en duda. ¿Qué dice el texto Santiago 3.2? Ya van a ver por qué. Santiago 3. ¿Estamos? Santiago 3.2. Dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ¿y quién sabemos quién es el varón perfecto? Jesús. Jesús, entonces ¿qué nos da a entender? que siempre vamos a ofender de alguna u otra manera, en palabra en pensamiento, en cualquier otra cosa, vamos a ofender porque lo único que no es el varón perfecto y ese es Jesús todos los demás somos imperfectos ¿por qué les dije de que eh, les iba a hacer dudar con que cuando ustedes eh, piden perdón Porque la gran mayoría no pide perdón Sino que dice, pide disculpas Son muy pocas personas Y muy pocas personas que para todo dicen perdóname Por lo general dicen discúlpame ¿Por qué creen que sucede eso? Sucede eso porque piensa que el pedir perdón es humillarse. Y en el sentido como te muestra el mundo, que eres lo peor, ¿no? Humillarte ante alguien es... ¿Por qué? Alza tu orgullo de hombre. Con hombre quiero decir... Ser humano. Y no, no pedimos perdón. Nos cuesta. Nos cuesta mucho pedir perdón. Pedimos disculpa. O la clásica, yo sé que han tenido. Yo sé que han tenido esta. Este me va a decir, no, no. Cuando queremos disculparnos o cuando queremos pedir perdón, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a.? a tratar bonito a esa persona, a consentirlo, a llevarlo cositas por aquí, por ahí, ser más amables, cariñosos, por aquí, por allá, para que más o menos se hablan de la cosa y se olvide, ¿no? Se olvide de que ya hemos hecho algo, que hemos ofendido algo. Eso hacemos. Y no vamos y decimos, es qué? Perdóname. Perdóname sino no. Empezamos con. ¿Me disculpas? ¿No? ¿Eh? ¿Te cocino algo? ¿Tienes hambre? ¿Te compro algo? ¿Y si vamos a tal sitio? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Y vas ablandando las cosas. Y en la otra parte está. Aquí no me veis, O empiezas el clásico, ¿no? Algo querrá. Ya, ¿qué quieres? Y vuelvanme, pee. Pero nos cuesta pedir, ir directamente, ¿sabes qué? Me, me equivoqué, hice mal esto, hice mal lo otro, cometí un error, perdóname. Porque nos muestra que el pedir perdón es algo, algo desastroso, humillarse ante entre alguien es lo peor. ¿Pero qué nos dice la palabra? Todo lo contrario. Y eso se ve reflejado, ¿dónde? En la relación activa, ¿con quién? Con Dios Luego Seguimos en Mateo Vamos a Mateo rápidamente, Mateo 11 Vamos a leer un montón hoy día Lo bueno que están participando Eso me gusta Me dice que no están durmiendo ¿Qué dice Mateo 11, versículo 29? 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas aprendan que yo soy manso, ¿quién está hablando ahí? Jesús, trae descanso a mi alma los, los demás no tienen descanso el que no está sumiso a Dios, ni a su palabra, ni a su prójimo no tiene descanso, siempre anda cansado, siempre anda preocupado, siempre anda inquieto, siempre anda con algo, con algo, siempre anda con algo. Pero ¿qué dice Cristo? Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, o sea, verdaderamente Todo aquel que no, que no es manso de corazón está condenado a estar así, siempre preocupado, siempre con algo, con estrés, intriga. ¿Y de quién tenemos que aprender? Del mejor ejemplo en todo, de Jesús, el único. Porque si no, no tendremos descanso nunca. Siempre estaremos así, 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 repitiendo un patrón y lo mismo, lo mismo lo mismo. Esto es parte de una promesa, que no es solamente que pueda pasar, sino que los mansos disfrutan de las bendiciones de Dios. Ahora, ahora en el presente, ahora mismo, disfruta de las bendiciones de Dios, sean muchas, sean pocas. ¿Por qué digo que es una promesa activa y real? Porque esto no es para lo que pasará, no es de que tendrás las bendiciones de él. Tienes ya las bendiciones de Dios Como digo, pocas o muchas la relación con Dios. En este punto viene a resaltarse De que como siendo hombres mansos Hijos de Dios mansos Aceptando la voluntad de Dios Vamos a entender la necesidad que tienen las personas que no lo conocen Y todo aquel que diga que bueno el cristiano es así el cristiano es asá Mira un hijo de Dios es así o es asá De que no manso no es aquel que no tiene que decir nada, sino es el que acepta la voluntad de Dios. Reconoce que Él está por encima de, del hombre, como tiene que ser, como es. Muéstrale que Cristo dio su vida por nosotros, derramó su sangre. ante Dios, entendiendo que no es la voluntad de nosotros lo que queremos, sino la voluntad de Dios, aceptando y rigiéndonos a su palabra, mostrándolo como el prójimo Gracias por podernos dejar entender y hacernos entender de tu palabra, Dios. Saliendo de este lugar, pues saldremos conscientes de quiénes somos. Lo que no merecemos, lo tenemos por tu infinito amor. ofenda mirarlo como un pecador que necesita de ti, que necesite la gracia de Dios. Y no mirarlo como alguien que debemos atacar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro odio. Sino ser consciente de quiénes somos y quién eres tú. Que sin la gracia de ti no somos nada Dios. gracias te damos por podernos reunir en tu casa de compartir la palabra y que mantengamos esa relación activa no solamente de un domingo sino de todos los días Dios somos conscientes de lo que merecemos y hemos aprendido que seremos cristianos mansos hombres mansos, como de acuerdo a lo que dice tu palabra Dios ayúdanos siempre te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús, amén amén y amén gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartir síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba bread life Family, facebook bread life